0: El arte
1: El arte inspira
0: El arte es una fuente infinita de emociones
2: El arte comunica desde nuestro interior
3: El arte es eso y más, descúbrelo en Artespis
1: ¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de Artespis. En esta ocasión vamos a contarles la historia del arte y cómo ha ido cambiando a lo largo de los años. Y para ello comenzaré con el arte antiguo. El arte en esos tiempos no se consideraba socialmente como bellas artes. Eso recién fue conocido en el Renacimiento las artes visuales como la pintura, escultura y arquitectura eran equivalentes a las artesanías o técnicas manuales que no tenían un prestigio social en ninguna de las primeras civilizaciones. Durante el periodo clásico de Grecia, sí hubo artistas destacados que pudieron codiarse con políticos e intelectuales, o lo eran ellos mismos, como Fidias, escultor de la estatua de Zeus en Olimpia, Atenea Promacos y Atenea Lebnia. Las estatuas egipcias, como la cara de Ramsés II o la estela de Hammurabi, con el texto del famoso código en escritura cuneiforme, una de las formas más antiguas de expresión escrita, son actualmente consideradas como obras de arte, espectaculares creaciones que nos hace cuestionar si fueron hechas por humanos, pero... Lamentablemente, en la edad antigua no los valoraban de la misma forma que ahora, es decir, los pequeños objetos cotidianos que hoy se exhiben en los museos, como los pesos o las joyas, eran apreciados por su función o por el valor intrínseco de su material. Igualmente, las grandes estatuas egipcias o las estelas sumerias tenían funciones religiosas o presencia política identificadas con el dios o el rey mas no por su valor artístico en otras ocasiones la perspectiva que nos hacemos de lo sublime del arte antiguo no tiene nada que ver con lo que veían sus contemporáneos es decir que la blancura del mármol de los templos y esculturas griegas que admiramos tanto estaban siempre cubiertos de pintura de colores vivos porque sin esto, en ese entonces, los hubieran considerado inexpresivos o sin finalizar. Ahora, les daré algunos ejemplos de arte antiguo que muchas veces son pasados por alto o no fueron debidamente estudiados por falta de material. La música en la antigüedad. Su musa fue Euterpe. Esto es algo muy común. ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando dicen música antigua? La mayoría piensa en Vivaldi, Beethoven, la música clásica en sí e incluso lo limita geográficamente a Europa Occidental, pero no debe confundirse con el concepto de música antigua, pues ésta este existió en diferentes partes del mundo y de diferentes tonalidades según los instrumentos u objetos que poseían en ese entonces. Luego también está la historia de la danza. Terpsícore era su musa, que no ha tenido mucho estudio pero es considerado un arte. La historia de la literatura antigua. Aquí existen cinco musas según el género literario: está Erato, Euterpe, Melpómene, Polimnia, Italia. Incluso ciencias como la historiografía y la astronomía tendrían a Clio y a Urania como musas. La historia de la escritura, además del estudio lingüístico de los distintos alfabetos o el estudio erudito historiográfico de la paleografía, incluye cuestiones formales. Por ejemplo, la epigrafía es estrechamente unida al estudio de los monumentos arquitectónicos y escultóricos, que son el soporte de sus inscripciones como la estela de Hammurabi, que mencioné anteriormente. Y la caligrafía es vinculada al estudio de los textos escritos en soporte ligero, me refiero al pergamino o el papiro, y que en algunas civilizaciones, sobre todo en las asiáticas, alcanzó un gran desarrollo artístico, la caligrafía china o la caligrafía japonesa. La historia del vestido antiguo. La creación y confección de vestimentas, ya sea de los pueblerinos o nobles, también son considerados arte. Asimismo, muchos se olvidan de la historia del mobiliario antiguo. También la orfebrería suele ser tratada como común con la escultura por las características comunes en técnicas o sus aspectos formales, aunque fue reducida a pequeña dimensión y especializada en materiales denominados nobles. A eso me refiero a los metales preciosos y a las piedras preciosas. Algunas de las anteriores u otras artes que he mencionado eh, son denominadas artes suntuarias, dado por el precio extraordinario que podrían alcanzar, y lo exclusivo de su clientela. Otras artes como la perfumería o la gastronomía, dado lo efímero de sus productos, no fueron alcanzados para estudiarlos, sin embargo, se describen en fuentes escritas. El carácter efímero era consustancial a determinadas expresiones limitadas a un evento particular. Por ejemplo, tenemos las ceremonias fúnebres en las que se desarrollaban todo tipo de artes, incluidas las artes marciales. Finalmente, el valor artístico de los Juegos Olímpicos solo se muestra en un reflejo literario y en las obras del arte visual que inmortalizaron a sus campeones. Así que, como todos sabemos, la idea de lo bello, lo hermoso, siempre ha ido cambiando a lo largo de los tiempos. Y eso es lo que ha sucedido con el arte antiguo. La historia del arte es un esfuerzo que se transmitió e incluso se pasó como tradición directa de maestro a discípulo. Es decir, de una generación a su siguiente. Como dice Ems Gombrich, todos nosotros somos alumnos de los griegos. Además que nosotros aprendimos de los griegos... Estos aprendieron de los egipcios.
0: Bienvenidos a este segundo bloque, en este segundo bloque hablaremos acerca del arte medieval, siguiendo con la historia del arte. El arte medieval tiene uno de los periodos más largos en la historia del arte, ya que va desde el siglo X al siglo XV, más de mil años de arte para África del Norte, Europa y el Oriente Medio. La herencia artística clásica es traída por el Imperio Romano, con atribuciones del cristianismo primitivo y de la cultura bárbara en la Antigüedad tardía, y estas producen características artísticas muy particulares. El arte medieval se manifestó en diferentes medios y distintas disciplinas, tanto artísticas como técnicas, entre ellas las que destaca son escultura, manuscritos, orfebrería, pintura en tabla, mosaicos, arquitecturas frescos, entre otras. Sus características son Tiene carácter de ofrendas a Dios, difuntos o santos. Su objetivo es conseguir su indulgencia, su gracia, entre otros. Por esta razón, todo artista medieval no duda de la legitimidad de la riqueza en los adornos de monasterios, iglesias y otros lugares de cultos, ya que dicha riqueza es ofrenda de Dios. Es intermediario entre lo humano y el mundo sobrenatural. Suele incluir imágenes medievales en función pedagógica que explican los dogmas de la fe cristiana y su historia sagrada. Ha de ser una confirmación de poder. Por un lado, ha de ser el poder de Dios y de la Iglesia, y por otro sitio, el poder, y por otro sitio, el poder político. Dentro del arte medieval existió el arte paleocristiano. Es el desarrollado en las primeras comunidades cristianas de los siglos II y III, hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. El nexo de unión entre la cultura y el arte de la Antigüedad Clásica y la Edad Media Cristiana. En ese tiempo, las obras cristianas adquirieron varias técnicas artísticas romanas, en la pintura, trabajo con metal, mosaicos, tallas y arquitectura. Las dos manifestaciones arquitectónicas de este periodo son las Domus Ecclesiae que eran para la celebración del rito cristiano. Sin una forma especial, los cementerios, que en español vendría a ser cementerio, donde se hacían los enterramientos cristianos. Donde florece hasta el siglo XV. De ahí se pasa a los países del este de Europa. Es un arte subordinado al poder del emperador y más tarde también el poder religioso. Tiene influencia del cristianismo, del racionalismo griego y del islam. Los motivos religiosos permeaban todo el arte en Bizancio. Estaban dentro de los templos, en las paredes o como objeto específico del culto a través de estatuas o también como pequeños y portátiles objetos de veneración a los que se le conoce con el nombre de El arte islámico, es el estilo artístico que se desarrolló en la cultura generada por la religión islámica, con una unidad estilística debido al desplazamiento de los artistas comerciales, escenas y obreros, consiguieron gran importancia a la geometría y a la decoración destacando tres tipos, la caligrafía acúfica mediante versículos del Corán, la lacería, mediante líneas entrelazadas que formaban estrellas o polígonos, y por último, la tauríquica, mediante dibujos vegetales. En arquitectura, crearon edificios con funciones específicas, tales como mezquitas y madrazas. Referente a la escultura, se realizaron objetos de metal, marfil o de cerámica, aunque hay poco arte en esta rama artística. El arte prerrománico. Las influencias germánicas y clásicas son las más destacadas en este movimiento y por ello se extienden los motivos y las formas que tiempo después forma el arte románico. En el prerrománico hay determinadas características comunes, una de ellas es la relativa ausencia de grandes programas arquitectónicos, una escasez de cultura de gran tamaño, tienen predilección por la febrería la ilustración de manuscritos, y como última una evolución formal hacia la simplicidad, la esquematización y el simbolismo en las artes figurativas. Con todo esto se consigue una mayor expresividad renunciando al realismo y utilizan una, mucho los motivos decorativos. El arte del periodo de las migraciones. Es un tipo de arte de los pueblos germánicos, arte del bárbaro o llamado también arte del periodo de las migraciones. Suelen centrarse cronológicamente en su periodo de formación, el denominado de las migraciones de pueblos o de las situaciones bárbaras o reinos germánicos, tras su cristianización y asentamiento en el antiguo imperio romano. En los reinos germánicos se desarrollaron distintos estilos entre ellos, estaban España, el arte visigodo, arte de recolección, arte asturiano y arte musara. En Italia era, había monumentos ostrogos. En Francia el arte carolino. En Alemania el arte otuniano. Y en Irlanda y Gran Bretaña el arte celta y medieval. Y eso fue todo referente al arte medieval. Muchas gracias. Hola
2: a todos, muy interesante lo dicho por Luisa y Santiago sobre el arte en la antigüedad y en la edad media. El Perú no es ajeno a ello, también tiene una rica tradición artística, esa tradición es tan amplia que nos tomaría varias sesiones para explicarla, solo veremos lo referente a la pintura y la escultura y sus principales representantes. Pues bien, la pintura y la escultura en el Perú cuentan con representantes de primera calidad que a pesar de las dificultades presupuestales eh, no dejan de crear y difundir las nuevas tendencias de la pintura y la escultura. Cada vez con más fuerza, eh, muchos peruanos somos testigos de numerosos espacios que sirven para transgredir conceptos y presentar propuestas que alientan la personalidad propia de las artes contemporáneas en el Perú. Ahora, después del importante papel que había tenido el arte indígena eh, de los pueblos andinos, a partir de mediados del siglo XX, otras tendencias artísticas empezaron a difundirse en la pintura peruana. El grupo de los llamados independientes, eh, bajo el liderazgo de Ricardo Grau, se abrió a las influencias del muralismo mexicano y del realismo social y volvieron géneros como el bodegón, el desnudo y el paisaje puro. En el campo de la escultura, artistas como Joaquín Roca Rey y Jorge Piqueras lograron superar el convencionalismo de las décadas anteriores introduciendo innovaciones modernistas. Durante los años 50 El arte abstracto entró al Perú, sobre todo a través de las actividades de Fernando de Silslo, recientemente fallecido. En lo sucesivo, este estilo se convertiría en la tendencia principal, marcada al inicio por figuras geométricas, luego el informalismo europeo y el expresionismo abstracto norteamericano. Más tarde, y de nuevo a través de la obra de Fernando de Cislo, eh, la referencia al tiempo precolombino se extendió como un rasgo típico del arte peruano. Artistas como Alberto Dávila o Eduardo Eilson buscaron la combinación de lo precolombino con lo moderno. Una tercera vía entre el colonialismo cultural y el folclor nacionalista. Ahora, a mediados de los años 60, Eh, artistas como Luis Arias Vera, Jesús Ruiz Durant o Rafael Hastings se abrían a nuevas formas artísticas del vanguardismo internacional como el pot art. Durante los años 70 eh, finalmente comenzó el retorno de la figuración en el arte peruano que se manifestó en tres tendencias, la primera el realismo, eh, es el caso de los artistas, bueno desde muchos como Bill Caro, el expresionismo, allí tenemos a un gran representante, a Cérvulo Gutiérrez, y las esculturas de bronce y cuero de Cristina Galvez, y el surrealismo, donde tenemos grandes representantes también entre ellos a Gerardo Chávez y Alberto Quintanilla. Entre los escultores peruanos destacan, sobre todo, Miguel Rossi y Víctor Delfín. José Tola y Antonio Maro son unos de los artistas más conocidos de los últimos años. Respecto a la pintura, durante el siglo XX tenemos, por ejemplo, el retorno de Teófilo Castillo, quien tras una ausencia de más de 20 años, estamos hablando del año 1905, había coincidido con el surgimiento de un verdadero auge en la pintura. El pintor daba preferencia al paisaje urbano y la pintura al aire libre. Todo esto era asociado a un renovado criollismo conservador y nostalgia colonial, inspirado en otros autores también como José Antonio de la Valle y el mismo tradicionalista Ricardo Palma. Ahora, ¿se diferenciaba esto del paisajismo? que también empezaba a consolidarse en obras como las de Carlos Jiménez o Luis Astete. Pero si bien la la pintura de Teófilo Castillo tuvo escasos seguidores, mayor impacto generó su intenso trabajo como crítico de arte, promoviendo además la crítica al desarrollo de temas nacionales y a la precariedad institucional que caracterizó la escena artística hasta la fundación de la Escuela de Bellas Artes. Cabe destacar que esta escuela tuvo entre, entre sus maestros a grandes artistas. Recordemos a Daniel Hernández, José Sabogal, eh, Guzmán Suárez Vertis, Ricardo Grau, González Gamarra, Juan Manuel Ugarte el Espuru, Teodoro Núñez Ureta, José Bracamontevera, Alberto Dávila, Carlos Aitor Castillo, Miguel Bacarroz, Alberto Tello Montalvo. Leslie Crosby, quienes cumplieron con el cometido de formar profesores y artistas en las especialidades de pintura, escultura, grabado, conservación, restauración y en fin, todo lo que tenga que ver con el arte. En otra oportunidad conoceremos las vidas de nuestros artistas y sus principales obras. También describiremos algunas de las pinturas de nuestros más reconocidos peruanos y su significación porque cada pintura representa algo, es un simbolismo un sentimiento que el autor trata de transmitir hacia el público, hacia la gente y de eso nos vamos a encargar nosotros ya hemos elegido algunas pinturas representativas y las vamos a describir todos juntos pausa comercial y volvemos con el bloque 3 Donde nuestro amigo Alfredo nos
3: hablará sobre el arte contemporáneo. Y bueno, estamos aquí en el último bloque de Artespis. Hoy tenemos de invitado a Estefano Yair Mendíbil, quien es trovador, quien es locutor, quien es este poeta también, escribe poemas, escribe eh, poesías, además es artista navideño también. Y bueno, lo tenemos, es un invitado de lujo. Acá lo conocí estudiando en Gina Parker. Hola ¿qué tal Estéfano, ¿cómo estás?
4: Muy bien, encantado de participar en tu entrevista.
3: <risa> Cuéntame, Stefano, en primer eh, en primera instancia, este, ¿cómo te está yendo la cuarentena?
4: Digamos que eh, bien, porque ¿Sí? bueno, mi rutina era que yo estaba en la locución estudiando, ¿no? Y lo tuve que dejar por ese motivo, ¿no? Espero regresar algún día.
3: Sí, igual yo, ya, ya, ya termino mi carrera y entonces... Reencontrarnos de nuevo, ¿no? Esta vez ya con más conocimientos en cuanto a la radio. Eh, Estefano, cuéntame, ¿cómo así te animaste eh, a ser un artista, ¿no? A llevarte por el arte.
4: Desde muy niño, bueno, la primera obra de arte de mi inspiración fue, bueno, El Nacimiento Navideño, junto con mi abuelito, que en paz descanse. Armábamos un pesebre gigantesco. Después lo adornábamos bonito y bueno, era, era la novedad del barrio y sí. nacimiento
3: navideño. Interesante, el nacimiento navideño. Digamos que ese fue tu primer acercamiento hacia el arte. Sí. Ajá, y bueno, también me comentaste cuando estaba estudiando contigo que eras trovador, ¿no? Habías ganado medalla de oro eh, recitando poesías.
4: Bueno, ese talento vino cuando yo tenía 14 años.
3: 14 años. Pero me parece que antes hubo un, 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 un talento, un talento más. Digamos es? que sé hacer de todo. Ajá. ¿Cuáles son tus, tus dones?
4: Bueno, sé arreglar cosas, sé pintar, albañilería, atarrajear paredes, de todo,
3: eh, Interesante, interesante. Y cuéntame, ¿qué tenemos? el camino que nos que nos une a los dos ¿qué te animó a estudiar este arte contemporáneo, este arte de nuevo, moderno, el arte de la locución?
4: Bueno, esto lo tuve pensado también en la misma época que yo empecé como poeta, a los 14 años, porque yo escuchaba música antigua
3: Ajá, sí Ajá, para lo que nos están escuchando, Estefano es un poco vintage, escucha escucha música de, de tocadiscos, ¿no? de vinilo Músicas claro
4: yo tengo
3: bastante vinilos sí músicas muy buenas de hecho me recomendaste un, un artículo un, un producto de vinilo que se llama mi Cristo roto no claro también
4: he escuchado poemas con Jorge Misgraal con José Antonio Cosío pero con música instrumental acompañado de Juan Castro Nali un pianista peruano
3: sí, sí 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 muy buena muy buenas tus recomendaciones y lo que más me, me llama la atención de ti, Estefano, es que eres muy, muy meticuloso. Te andas en un otro lugar, andas en el arte, ¿no? Andas metido mucho en el arte. Si, una, si no estás haciendo locución, estás haciendo arte en, con Navidad, o estás pintando, o estás dibujando, o estás recitando poesías, ¿no? Como he visto en tu Facebook. Entonces, eh, eh, digamos que, que eres un artista ya nato, no nacido. Eh, ¿O lo sientes así o no lo sientes así?
4: Bueno, yo me siento muy orgulloso, gracias a Dios, por mi talento, ¿no? Porque sé hacer muchas cosas, como dibujar... A veces me paso la vida pintando mi casa, ¿no? Durante toda la cuarentena. También escribo mis poesías. En Navidad, armo el nacimiento gigante que me demora más de 20 días en armarlo.
3: Y bueno... Este, para aquellos que no conocen más, Estefano Yair Mendívil, lo conocí en Gina Parker. Este, él estaba ahí eh, conduciendo un programa y fue lo primero que me llamó la atención fue cómo conducía el, el programa. También tiene un, un título de, de conductor de programas con el gran Edgar Edgar Canal, ¿no? Edgar Canal.
4: Claro, hay una historia también ahí. Lo que pasa es que aparte de estudiar locución hay talleres.
3: Ajá, y sí, justo cierto
4: ocurrió matricularme en el taller de conducción de programas radiales con el señor Ricardo Canal, un locutor muy reconocido porque ha estado creo, en, en Onda Cero, ha estado en Radio Planeta y Radio Felicidad un ah, gran locutor
3: un gran locutor, sí, un gran locutor sin decir. y también ha estado en el festivales en festivales este de, de voces también y bueno ha estado junto con Gina Parker Edgar Canal y no me acuerdo qué otro locutor más este Por el día del locutor dando una, una charla ¿No? Interesante su charla Bueno, es un locutor de amplia experiencia Y bueno, Estefano Cuéntanos, ¿cuáles son tus proyectos En cuanto a la locución?
4: Bueno, tener un Programa propio Difundir la música del recuerdo Porque en los vinilos hay muy buena música Que ha quedado detenida en el tiempo Y por lo cual a mí me encantaría Revivir todo eso
3: Ajá ¿Y por qué te, te gustaría revivirlo? ¿Cuál es ese, esa historia detrás?
4: Lo que pasa es que es una música, bueno, que muy relajante, ¿no? Una música que enseña, una es lo que se llama música. Es, es como te explico, es muy bonita. Y el hecho de que sea antigua no se va a dejar de difundir en la radio, ¿no? Al contrario, la gente aprendería más sobre cómo empezó la verdadera historia de
3: la música. Ajá, percibo que la música que escuchas es tan tan dulce, tan empalagosa, tiene un significado para ti que, que no le encuentras un significado como tal, ¿no? La música es sin más, es la música. Este. Eh, muy, muy interesante, muy interesante tu, tu nivel de pensamiento. También hay que, hay que recalcar. ...que este, eh, también... ...bueno, las poesías también te luces, ¿ah? ¿eh? Te, te he escuchado, te he escuchado y, y, y cuéntame... ...¿cómo, cómo así este decidiste subir a, en Facebook tus, tus, tus poesías?
4: No, sino que las escribí hace mucho tiempo cuando estaba en la secundaria... ...y casi no las recitaba mucho... ...solamente en mi casa no las practicaba... ...pero Ajá. hablarlo en público muy poco, más hablaba en público poesía del Día de la Madre Día del uh-huh. Maestro Día del Padre y todas las fechas cívicas me sacaban al frente a hablar entonces ahí me desenvolvía no me desplayaban ¿no? como todo orador, porque oratoria no estudié en ningún lado, solamente en mi casa mi abuelito me enseñó que en paz descanse
3: Sí, Estefano, y no sé si sí, 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 te podrías atrever a recitarnos algún verso algún pequeño extracto de alguna poesía de algún poema tuyo o quizás no tuyo
4: bueno, en realidad la poesía bueno, yo siempre le he escrito a, a la mujer, digamos Ajá. porque la mujer es la más completa expresión de la belleza he escrito tantas poesías que, bueno he puesto también, hay tantas mujeres bellas, pero como tú ninguna es para que se lo dediquen a una chica, por ejemplo
3: Ajá. con solo realidad?
4: mirarte haces que mi vida se llene de alegría, algo práctico algo sencillo nomás
3: algo para dedicar
4: a la novia, ¿no? La enamorada, ¿no?
3: Sí, sí. Por
4: ejemplo, a Yocra también. Ay, eres un sueño una divina ilusión. Eres el amor de mi corazón. Claro. Con tantas palabras para dedicarles a las chicas, ¿no? Ese es mi talento como poeta, en realidad, escribirle a la mujer.
3: A tus musas, ok Y bueno, este, <coughs> gracias por la entrevista, Estefano. Eh, es todo un gusto siempre tenerte acá. Es todo un gusto haberte entrevistado. La verdad que eres un, una persona que, que, que tiene un, un desarrollo comunicacional muy muy amplio y un músculo para hablar también muy muy fuerte. Eh, espero ya pronto, pronto encontrarnos ¿no? en, en Guina Parker y, y, y hacer de nuevo cadena de radio junto contigo.
4: Claro, igualmente. ¿Por qué no? Si Dios Quiere, ¿no? Sobre
3: todo, que pase toda esta pandemia. Ajá, sí, 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 que pase esta pandemia. Bueno, cuídate, amigo. Igualmente. Y bueno, hasta aquí la entrevista con Estefano Jair Mendivel, que es un locutor muy bueno y es una de las próximas promesas en la locución peruana. Muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí, Artespis <música> Hasta aquí, artespies.